0: To jest podcast Elektryka w Twoim Domu, odcinek drugi. Dzisiaj z moim gościem rozmawiamy o tym jak osoby budujące dom czy wykańczające mieszkanie postrzegają instalacje elektryczne. Cześć, dzień dobry, witam Cię w drugim odcinku podcastu Elektryka w Twoim Domu. Ja nazywam się Paweł Dylewski i w tej audycji przedstawiam proste i praktyczne informacje dotyczące elektryki w Twoim przyszłym domu czy mieszkaniu. Mówię również o tym, jak zaprojektować różne instalacje elektryczne, tak aby służyły Ci przez lata. Opowiadam również o tym, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie zrealizować marzenie związane z budową Twojego domu. Jeśli chcesz być świadomy tego, co może znaleźć się w Twoim przyszłym domu w zakresie szeroko pojętych instalacji elektrycznych, to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, witajcie, witam was w drugim odcinku podcastu Elektryka w Twoim Domu. No powiem w ten sposób, zacznę z grubej rury, ponieważ zacznę od wywiadu. Wywiadu z Robertem Siebielskim, moim przyjacielem, z którym znamy się już od paru lat. I ogólnie pomysł na ten podcast powstał po naszej rozmowie, którą przeprowadziliśmy jakieś kilka tygodni temu, kiedy Robert do mnie zadzwonił i poprosił mnie, Paweł masz pięć minut, bo chciałem porozmawiać o elektryce. Te pięć minut przerodziło się chyba w 50 minut i tak rozmawialiśmy i rozmawialiśmy na temat różnych spraw związanych z elektryką. Robert miał wiele pytań dotyczących instalacji elektrycznych w jego przyszłym domu i tak sobie pomyślałem, że nagramy taki podcast dla wszystkich tych, którzy budują teraz dom lub wykańczają mieszkanie po to, żeby mogli zobaczyć, jakie inne osoby mają spostrzeżenia, jakie mają poglądy na temat instalacji elektrycznej i jakie zadają pytania? Ten wywiad podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza część jest związana z przekonaniami, ogólnie z tym, jak klienci postrzegają instalacje elektryczne, co im się wydaje, jak myślą, że instalacja elektryczna wygląda, co to jest projekt. Ogólnie o tym, jak wy postrzegacie instalacje elektryczne i w tym momencie ja będę zadawał pytania Robertowi. Natomiast druga część wywiadu, która będzie w odcinku trzecim podcastu Elektryka w Twoim Domu, będzie związana z najczęściej zadawanymi pytaniami. I w tym momencie odwrócimy troszeczkę sytuację, ponieważ to Robert będzie zadawał mi pytania, a ja będę na te pytania odpowiadał. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Cześć Robert. Witaj Pawle. Robert, jakbyś mógł powiedzieć parę słów o sobie, ile masz lat, czym się zajmujesz, jaka jest Twoja sytuacja rodzinna. Ogólnie przedstaw się naszym słuchaczom, kim w ogóle jesteś. Hmm.
1: Nazywam się Robert Siebielski, mam 44 lata. Od 25 lat jestem przedsiębiorcą, prowadzę kilka firm. Nie ukrywam, z sukcesem. Teraz czas przyszedł na budowę domu, stąd nasze spotkanie. Dodatkowo, jeśli chodzi o mnie, mam szczęśliwe życie rodzinne, żonę, dziecko i czegoś mi brakuje. Czego? Oczywiście domu. Syn jest, drzewo jest,
0: dom, zaczynamy. Super, bardzo, cię, bardzo się cieszę, że jesteś szczęśliwą osobą i, i że możesz budować swój wymarzony dom. Powiedz mi w takim razie, na jakim etapie teraz jesteś, jeżeli chodzi o budowę twojego domu?
1: Słuchaj, jesteśmy w tej chwili na etapie stanu surowego, otwartego. Powiem, że jest to dom robiony według projektu indywidualnego. Realizujemy w nim marzenia moje i mojej żony, więc Każde z pomieszczeń zostało zaprojektowane indywidualnie, tak jak sobie zaprojektowaliśmy. Wiąże się to z tym, że nasz projekt nie jest projektem typowym. Będziemy potrzebowali pomocy specjalisty dotyczącego elektryki, no bo ktoś to musi ogarnąć.
0: Robert, czy to jest twój pierwszy dom, czy, czy, czy już mieszkasz w domu i budujesz kolejny? Nie, to
1: jest pierwszy dom. To jest realizacja naszych marzeń, wiele lat pracy, no i czas osiąść w domu. Czas wyjść, jak ja to mówię, z klatki na piętrze, więc w tej chwili cała nasza energia, cała siła jest skoncentrowana na realizacji naszego planu i naprawdę cieszę się, że mogłem Cię spotkać,
0: bo, no bo spadłeś mi z nieba. Tu chciałbym dodać taką jedną rzecz. Nie wiem, czy część z Was słyszała takie przysłowie budowlane, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi buduje się dla przyjaciela, a dopiero ten trzeci buduje się dla siebie i, i tak jak obserwuję, klientów z którymi miałem styczność to faktycznie te osoby które już mają ten pierwszy dom zwracają uwagę na to że popełniły w nim po prostu bardzo dużo błędów więc bardzo bardzo ważne i zachęcam was wszystkich do tego żeby do budowy waszego pierwszego domu bardzo dobrze się przygotować to wymaga pracy to wymaga czasu ale efekty później są naprawdę oszałamiające, ponieważ mieszkacie w domu który lubicie. Jeśli nie poświęcicie tego czasu, jeżeli się nie przygotujecie do tej budowy, no to niestety sytuacja jest taka, że kredyty trzeba płacić, a mieszkamy, będziecie mieszkać w domu, który nie zadowala was do końca. Robert, mam w takim razie jeszcze kolejne pytanie. Rozumiem, że wcześniej aktualnie mieszkasz w mieszkaniu. Czy to mieszkanie sam wykańczałeś, sam projektowałeś, sam wykonywałeś instalacje elektryczne? Jak ogólnie wyglądała sytuacja twojej doświadczeniem w zakresie instalacji elektrycznych w twoim mieszkaniu?
1: Mogę powiedzieć, że w dużej części jestem zadowolony, ale z czego to wynika? Wynika z tego, że udało mi się dogadać z deweloperem na etapie, gdzie w moim domu nie było jeszcze elektryki, więc yy, zaprojektowałem miejsca, w którym chcieliśmy, aby były punkty elektryczne, takie jak kontakty i oświetlenie i zatrudniliśmy brygadę elektryczną, która nam to wykonała. I powiem Ci, że z całego procesu budowlanego to była jedyna ekipa, z której byłem naprawdę zadowolony. Przyszło pięciu panów, widać, że profesjonalnie wykształconych w tym, co robili. Zrobili to w sposób, którego się nie spodziewałem, bo rozkuwali mi podłogę, kładli jakieś rurki. Wszystko było naprawdę profesjonalnie. Wpadli, nie pamiętam szczerze mówiąc, na dwa, może trzy dni. Cały czas długo pracowali. I rezultat jest taki, że mieszkanie mam zrobione dobrze, chociaż twierdzę, że w fazie projektowej no, zrobiłem kilka błędów, więc nie jestem do końca zadowolony. Aczkolwiek skorzystanie z tej ekipy to było coś, co mile wspominam.
0: Bardzo się cieszę, że masz tak dobre doświadczenie z elektrykami, a, ale niestety y, część elektryków nie jest tak dobrych jak ekipa, która dla siebie wykonywała. A najgorsze jest to, że jest brak świadomości klientów, że coś jest źle wykonane. Ogólnie cały ten blog i ten podcast powstał po to, żeby budować twoją świadomość, waszą świadomość, jeżeli chodzi o instalacje elektryczne. Czym one są, jak one funkcjonują, po to, żebyście wiedzieli, jak odebrać taką instalację, ponieważ brak świadomości powoduje to, że nie możecie niczego zweryfikować. Można wam wprost wmówić, że to jest dobrze wykonane, że tak powinno być i tak itd., tak i tutaj przychodzi mi na myśl taka, taka sytuacja, kiedyś dokonywałem pomiarów instalacji elektrycznych u klientów i jedna pani mówiła, że jakiś problem ma z pralką, że od 20 lat jak pierze, to musi odejść od pralki, bo ona kopie. I co mnie w ogóle zaszokowało, to było to, że ta instalacja po prostu była wykonana bardzo, bardzo źle. To był naprawdę dobry przypadek dla prokuratury. Natomiast ta Pani się przyzwyczaiła do tego, że widocznie tak powinno być i przyjęła instalację, która w ogóle nie powinna być przyjęta. Także bardzo ważne jest to, żeby być świadomym tego, jak te instalacje powinny wy być wykonane, co wymagać od elektryków. No dobrze Robert, a mam w takim razie pytania. Czy popełniłeś jakieś błędy w instalacji elektrycznej w swoim mieszkaniu? No słuchaj, niestety
1: tak. No i przyznam się, że... Ciężko jest zaplanować wszystko, gdy zaprasza się panów elektryków i mówi zróbcie, a potem się okazuje, że czegoś jednak brakuje. Wiesz, Zawsze chciałem mieć muzykę w domu, zapomniałem o, o prawidłowym projekcie i nie mam teraz w związku z tym ani w łazience, ani w ubikacji muzyki, chociaż przewody weszły, ale zostały gdzieś zamazane, że tak powiem, zniszczone przez następne ekipy. Nie było tego w projekcie. Co mogę powiedzieć jeszcze? Nie zaprojektowałem sobie gniazdka z jednej strony łóżka. Też mi tego brakuje codziennie. Od 8 lat się z tym męczę, że gdzieś gdzie indziej, gdzie planuję, muszę ładować komórkę. Co jeszcze? Z braku wiedzy kupiłem jakieś włączniki, jakieś gniazdka, które zupełnie nie pasują, czyli wydałem pieniądze, a niestety do niczego mi się to nie przydało. Niektóre rzeczy są nie, niedokończone do teraz, także cóż,
0: błędów było wiele, jak widzisz. Potem jak cię słucham, no tak się uśmiecham troszeczkę, bo, bo mówisz wiele, a wyliczyłem trzy, więc tych błędów naprawdę jest bardzo mało I, i tak z doświadczenia widzę, że tych błędów bywa dużo, dużo więcej. Jeżeli nie wykonamy projektu, nie wykonamy, nie przemyślimy tego wszystkiego, zlecimy wszystko tak na łapu-capu elektrykom, panowie zróbcie tu jakiś przewód i tak dalej, nie mamy spisów obwodów, o tym wszystkim będę mówił w, w dalszej części tego podcastu i kolejnego, to tych błędów jest naprawdę dużo, dużo więcej i, i zaczynają z tym być po prostu bardzo duże problemy.
1: Słuchaj, chciałem się pochwalić, że jednak wśród tych wszystkich wpadek miałem jeden ogromny sukces. Słyszałem, że pod elektrykę, pod telewizor, dobrze jest poprowadzić takie grubsze rurki, takie peszle. I to zrobiłem dobrze. Wiesz, Zrobiłem to na tyle dobrze, że gdy przyszli do mnie do bloku i wymieniali mi telewizję kablową z takich zwykłych przewodów na światłowody, panowie powiedzieli, to panu poprowadzimy gdzieś po ścianie. A ja powiedziałem, nie proszę pana, ja mam peszle, proszę mi wprowadzić kabel do środka, bo jestem do tego przygotowany. I byłem dumny, bo nie kuli mi ścian, a wykorzystaną wcześniej dobrą instalację, wykorzystałem do wprowadzenia w, w, w prawidłowy sposób, z tego
0: jestem bardzo zadowolony. Super, ja dodam może jedną rzecz, żeby tutaj sprawa była jasna. Robert ma wykształcenie po części elektryczne. Skończył technikum elektryczne, więc tutaj wiele rzeczy weźcie poprawkę na to, że to jest człowiek, który jednak troszeczkę się zna na tych instalacjach. Fakt, że to było jakieś dwadzieścia parę lat temu, ale jednak gdzieś w głowie zostało. Jeżeli chodzi o te peszle, peszle faktycznie to są takie rurki, które układa się pod tynkiem, które powodują to, że możemy w pewien sposób przeciągnąć przewody i one faktycznie sprawdzają się w mieszkaniach. Są, Ale w mieszkaniach, w domach, kiedy te odległości są większe, kiedy są ten peszel jest zagięty w paru miejscach niestety ta funkcjonalność gdzieś nam troszeczkę umyka i te, te peszle przestają pełnić tą funkcję, którą mają pełnić. Natomiast ja jeszcze raz podkreślam, że Robert naprawdę bardzo, bardzo fajnie tą instalację zaprojektował. Fakt, że projektu nie miał, bo o tym rozmawialiśmy też wcześniej, ale przez jego determinację ta instalacja została wykonana bardzo, bardzo dobrze. Ok, przejdźmy Robert w takim razie do tematyki związanej z Twoim domem, bo rozmawialiśmy już troszeczkę o tym, jakie jak jest Twoje mieszkanie, jakie popełniłeś błędy w Twoim mieszkaniu, natomiast chciałbym Ci zadać parę pytań dotyczących tego, jakie są Twoje wyobrażenia, doświadczenia w zakresie instalacji elektrycznych, w ogóle jakie postrzegasz?
1: No słuchaj, co ci mogę na ten temat powiedzieć? Tak jak powiedziałeś, gdzieś kiedyś w procesie edukacji jedna z edukacji dotyczyła wykształcen mam wykształcenie techniczne, w którym były elementy elektryki, więc co potrafię? No, potrafię sobie sam naprawić gniazdko, które już jest gdzieś tam zamontowane potrafię przyczepić jakąś nową oprawę oświetleniową generalnie takie takie prace, że tak powiem, z wierzchu, które wy wyma nie wymagają zbyt specjalistycznej wiedzy. Nie mam pojęcia o co chodzi w bezpiecznikach, chociaż może powinienem.
0: Ja myślę, że i tak masz tą wiedzę większą niż 90% naszego społeczeństwa, ale oczywiście nie, wymagaj, nie wymagajmy od lekarzy, prawników, ekonomistów tego, żeby znali się na rozdzielniach elektrycznych czy na włącznikach różnicowo-prądowych czy innych rzeczach, które są związane z elektryką. Od tego są elektrycy, profesjonaliści i podobnie jak ja, jeżeli jestem chory, idę do lekarza, czy jak chcę napisać umowę, to idę do prawnika, no to bardzo normal, dobrą i normalną rzeczą jest to, że jeżeli chcę wykonać dobrze instalację elektryczną, to po prostu idę do elektryka. Robert, mam w takim razie pytania odnośnie pewnych wyobrażeń, bo celem tej, 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 tej części naszej dyskusji jest to, żeby pokazać mniej więcej, jakie są wyobrażenia takiego standardowego kowalskiego na temat instalacji elektrycznej, jak on postrzega pewne elementy i takim moim pierwszym pytaniem jest to, czy projekt, uważasz, czy uważasz, że projekt instalacji elektrycznych w ogóle jest potrzebny?
1: Moim zdaniem projekt jest bardzo potrzebny. Bez niego nie powinniśmy rozpoczynać żadnej pracy. Musimy się zastanowić, gdzie chcemy mieć oświetlenie, gdzie chcemy mieć włączniki. No, my nie musimy wiedzieć wszystkiego, natomiast pe z pewnością z profesjonalistą yy, będziemy w stanie przekazać mu to, co jest nam potrzebne, a on ułoży to właśnie w
0: projekt. Bardzo się cieszę, że są takie osoby jak Robert i to jest szczęście dla elektryków, że, że są tacy klienci. Natomiast ja obserwuję, że jest brak świadomości. Brak świadomości tego, że projekt jest w ogóle potrzebny. Klienci uważają, że... To jest niepotrzebny wydatek, który w ogóle w żaden sposób się nie zwróci, że łatwiej to zrobić szybko na ścianie itd. itd. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że każda poprawka elektryczna związana z przesunięciem gniazdka, z dołożeniem gniazdka, oświetlenia dalej, To jest dodatkowy koszt. W momencie, kiedy tynki są położone, to są dodatkowe naprawdę bardzo duże koszty związane z tym, żeby kłuć, dokładać przewody, tynkować itd. itd. Brak tej świadomości będzie Was kosztować naprawdę duże pieniądze. Zachęcam, szczerze zachęcam do tego, żeby jednak te projekty robić. Robert, okay, mam teraz kolejne w takim razie pytanie. Jak sądzisz w ogóle, czym są dla Ciebie instalacje elektryczne? Co to jest? Co uważasz, co wchodzi w skład instalacji elektrycznych?
1: <głosy> powiem Ci tak, dla mnie wiem, że są kable, wiem, że są yy, bezpieczniki, yy, wiem, że są jakieś obwody i właśnie powiem Ci, że dosyć w namacalny sposób, będąc młodym yy, chłopcem, jeszcze mieszkając z rodzicami dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak wody. Mieszkając w bloku, gdy grzebałem coś u siebie w mieszkaniu, coś próbowałem zrobić z jakimś urządzeniem elektrycznym, gdy coś, że tak powiem, zepsułem, wysiadał prąd w całym mieszkaniu. Byłem zdziwiony, że ja robię coś u siebie, a mojemu tacie wyłącza się telewizor. Później dowiedziałem się, że one są wszystkie podłączone w jakimś jednym obwodzie i wywalało nam tzw. Bezpiecznik, tak zwany bezpiecznik. Także wiem, że jest kilka obwodów i dowiedziałem się również, że gdy będę kiedyś projektował swój dom, mogę mieć w swoim pokoju swój obwód, a tata będzie miał u siebie. Wtedy mu nic nie zepsuje.
0: Super. Robert jest w tym momencie idealnym przykładem tego, właśnie, jak klienci postrzegają instalacje elektryczne. No że to jest oświetlenie i gniazdka i na tym tak naprawdę elektryka się kończy. Natomiast posłuchajcie, to się zmieniło, to się totalnie zmieniło. Ja ogólnie mówię, że instalacje elektryczne, takie szeroko pojęte instalacje elektryczne, to są wszystkie instalacje, które wykorzystują druty w ścianach, a tego jest mnóstwo i będzie coraz więcej. To są sterowanie roletami, to są z sprzęt Hi-Fi, audio-video, to są system alarmowy, to są wideodomofony, komputery, tego jest mnóstwo. Tego naprawdę jest bardzo dużo. I jeżeli postrzegamy tylko i wyłącznie instalację elektryczną jako gniazdka i oświetlenie, to faktycznie może się wydawać, ok, no czego możemy się tutaj nauczyć, co tu jest niewiadome. Natomiast jeżeli spojrzymy szerzej i popatrzymy na instalacje elektryczne jako na zbiór różnych podsystemów, które wykorzystują prąd elektryczny, elektryczność ogólnie do sterowania, do komunikowania się i tak i tak dalej, to się okazuje, że w dzisiejszych czasach tego po prostu jest bardzo, bardzo dużo. I tutaj zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć troszeczkę szerzej, żeby popatrzeć na to, że instalacja elektryczna to nie tylko właśnie gniazdka i oświetlenie, ale cała reszta różnych instalacji, które są wokół nas. No dobrze, no to już trochę wyjaśniliśmy. Minęło nam już parę, parę minut naszego podcastu. Okej okay, Robert, no to mam do Ciebie takim, w takim razie kolejne pytanie. Jak sądzisz kiedy należy zacząć myśleć o instalacji elektrycznej? My o tym rozmawialiśmy, więc, więc o tym wiesz. Natomiast yy, może opowiedz o tym, jak myślałeś wcześniej, przed naszą rozmową.
1: Do tej pory myślałem, słuchaj, że jak zamknę stan surowy, tak? Jak zamknę, projekt jest indywidualny, jak wspomniałem wcześniej, czyli co? Przestałem się koncentrować na cegłach, teraz czas na elektryków. Panowie zapraszam. No i co? I oni pytają się, mogą się zapytać, bo oczywiście do tego jeszcze nie doszliśmy. Co, gdzie i kiedy? I ja mówię, wow. Nie mam projektu lub projekt, który mam, to był taki projekt do pozwolenia na budowę, czyli coś wrysowane, aby otrzymać dokument. Tak? Natomiast tak naprawdę ze względu na funkcjonalność, którą chciałbym mieć w dużym domu, no nie jestem przygotowany, więc o projekcie należy myśleć dużo, dużo wcześniej,
0: aby nie było niespodzianek. No i właśnie, tu jest to doświadczenie, które wynika już z tego, że się popełniły jakieś błędy. Większość z Was, kiedy zaczyna proces nazwany budowa domu, myśli, że to wszystko można zrobić na ostatnią chwilę. I często jest taka sytuacja, że myślicie o tym no na parę tygodni przed tynkami. tak? Okazuje się, aha, dobra, mamy zaplanowane tynki, bo to przecież trzeba zrobić. No to trzeba zrobić przed nimi jeszcze instalację elektryczną. I tu się zaczyna duży problem, ponieważ... Zrobienie projektu, znalezienie ekipy to jest czas, to jest proces, który wymaga czasu i ogólnie budowa to jest proces, to jest proces, gdzie jest krok po kroku następują po sobie pewne, pewne zdarzenia i te instalacje elektryczne należy dużo, dużo wcześniej przygotować. Po pierwsze, zostawianie na ostatnią chwilę nie jest dobrą rzeczą. Jak to mówią, co nagle to po diable. I podobnie jest z instalacjami elektrycznymi. Warto o nich pomyśleć dużo, dużo wcześniej. Ja często powtarzam, że, że to jest co najmniej jakieś 6 tygodni przed tynkami. To jest w ogóle moment, kiedy powinny wejść instalacje elektryczne, żeby mieć chwilę spokoju. Jeżeli chodzi o wykonanie projektu, to trzeba dołożyć jeszcze kolejnych ty parę tygodni. Więc ogólnie dobrze jest o tym pomyśleć dużo, dużo wcześniej. Z mojego doświadczenia wynika, że są to co najmniej dwa miesiące, czyli dwa miesiące przed tynkami powinniście zacząć myśleć. To jest najpóźniej, kiedy powinniście zacząć myśleć, jeżeli chodzi o instalację elektryczną. Dobrze, następne pytanie. Y czy masz już wybranego elektryka?
1: No, słuchaj, jeszcze nie mam. Szczerze mówiąc, wiedziałem, że zajmujesz się tym od lat, więc z pewnością przyjdę do ciebie po jakiegoś pana, który, czy brygadę, która zrobi to tak, jak będę sobie tego życzył,
0: i będzie to sprawdzona osoba. Super, dziękuję za deklarację. Będę cię trzymał za słowo. A czy zastanawiałeś się ogólnie nad tym, jak wybrać takiego elektryka? Bo myślałem się, że masz ten proces już przetestowany, bo wybierałeś ekipę, która ci robiła stan budowlany, fundamenty inne rzeczy, które znajdują się na budowie. I pytanie, czy zastanawiałeś się, jak właśnie wybrać elektryka?
1: No szczerze mówiąc, nad tym się nie zastanawiałem, w jaki sposób to zrobię, bo tak, przy mieszkaniu wspomniałem, że chyba miałem szczęście, bo mile to wspominam, zrobili to dobrze następne brygady od innych Prac remontowych niestety wymieniały się po kilka razy, psując też dużo materiału. Teraz dom, dużo większa inwestycja, z pewnością będę potrzebował kogoś i myślę, że z rekomendacji, tak bo nie pozwolę sobie na kogoś z ulicy, kto weźmie duże pieniądze i nie wykona pracy.
0: Super. No, rekomendacje to jeden z elementów, który, który polecam, jeżeli chodzi o, o taki cykl, który też będę wam prezentować, który się nazywa 10 najczęściej popełnianych błędów przy wyborze elektryka i te rekomendacje są bardzo, bardzo ważne. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, no, wiele osób dokonuje tego na ostatnią chwilę. Co nagle po, to po diable, to już jest stare przysłowie i, i z czegoś to wynika, więc naprawdę zastanówcie się nad tym, jaką ekipę wybrać dużo, dużo wcześniej. Kierowanie się tylko ceną nie jest dobrą rzeczą. O tym też będę mówił w 10 błędach, które, które popełniacie przy wyborze elektryka. Cena oczywiście jest pewnym wyznacznikiem, natomiast zastanówcie się czy faktycznie te produkty, które kupiliście najtaniej były jakościowo dobre. Tu warto zastanowić się nad innymi cechami, innymi innymi wartościami, które, które są związane z daną ofertą, z daną firmą. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, ale najważniejsze jest to, żeby mieć pełną świadomość tego w ogóle, czego my chcemy. Pełną świadomość tego, jak należy wybierać tą ekipę, na co zwrócić uwagę. Wszystkie te rzeczy będziemy opowiadać w dalszej części tego podcastu. Teraz przejdę do części związanej z projektem, ponieważ... Chciałem to podzielić, zresztą podzieliłem na, na pewne etapy związane właśnie z wyobrażeniami, z projektem i z wykonawstwem, tak żebyście mogli, słuchając tego podcastu, przejść przez pewien proces związany właśnie z tym, jak te instalacje elektryczne się projektuje, jak się je wykonuje, ogólnie przez cały proces związany z instalacjami elektrycznymi. Już pytałem się ciebie, ale zapytam jeszcze raz, czy masz Robert projekt instalacji elektrycznych swojego domu?
1: No nie, tak jak wspomniałem. Jest to projekt tylko do pozwolenia na budowę, czyli taki powiedzmy szkic, który pozwalał uzyskać dokumenty pozwalające na rozpoczęcie. Natomiast no, powiedziałem również, że projekt jest indywidualny, więc wymaga wielu przemyśleń i niestety ta praca jest teraz przede mną. Ja jeszcze nic nie mam, stąd też się spotykamy. Teraz będą trwały prace nad tym, żeby taki projekt wykonać. I uświadomiłem sobie, jak wiele rzeczy... W moim projekcie brakowało, przecież dom ma bramy, przecież ma domofony, te wszystkie rzeczy, o których wspomniałeś, to wszystko musi być, żaden kabelek nie może się zgubić, a jestem przekonany, że wiele osób po prostu o tym zapomina i potem, gdy są już tynki, gdy są już, dom jest wykończony, piękny, nagle trzeba będzie co, dziurawić ściany, robić jakieś nieszczelności i tak dalej, chciałbym tego uniknąć, także jak najbardziej usiądziemy
0: do projektu. To co ja obserwuję podczas tych kilkunastu lat mojej kariery związanej właśnie z instalacjami elektrycznymi to to, że część klientów uważa, że oni mają przecież projekt instalacji elektrycznej. Przecież składali taki projekt do pozwolenia na budowę. Natomiast no, to nie ma nic bardziej błędnego. Ten projekt do pozwolenia na budowę, no to jest można powiedzieć tak brutalnie, to jest taka czysta formalność. To znaczy on oczywiście jest wykonany zgodnie z normami. On spełnia wszelkie normy, które Powinny być, tutaj też można mówić jeszcze o tych normach, że one są bardzo przestarzałe i one w ogóle nie nadążają nad tym, co się dzieje teraz na świecie, ale to nie jest projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy to jest zupełnie coś innego. Jak sama nazwa wskazuje, to jest projekt związany z wykonaniem tej instalacji elektrycznej, więc tutaj jeżeli macie projekt wykonawczy, to już jesteście krok dalej. Natomiast jeżeli macie tylko i wyłącznie projekt do pozwolenia na budowę, to naprawdę nie sprawdzi się, jeżeli chodzi o instalacje elektryczne i, i wasz przyszły komfort, jeżeli chodzi o użytkowanie tych instalacji elektrycznych. Ja często mówię, że projekt wykonawczy powinien być projektem kompleksowym. Za kompleksowością idzie wiele, wiele rzeczy i o tym pewno za chwilkę też porozmawiamy, ale taki projekt kompleksowy zawiera projekt wszystkich systemów, wszystkich podsystemów, elektrycznych, które znajdują się w domu. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, tam jest oświetlenie, tam są gniazdka, tam jest alarm, tam jest y, telewizja, tam są komputery, telefony, domofony. Wszystkie instalacje elektryczne, bramy też są, więc y, to jest bardzo dużą zaletą, że w jednym projekcie macie wszystkie instalacje i nie ma czegoś takiego, że musicie znaleźć jakąś kartkę, która odpowiada za projekt na przykład system alarmowego, inna odpowiada za, za coś innego. W projekcie kompleksowym wszystko jest w jednym miejscu. Jeśli macie taki projekt kompleksowy to jest idealne miejsce do tego, żeby dać to komuś, żeby to wycenił, żeby była wspólna baza, wspólna podstawa do wycen dla firm wykonawczych, ponieważ jeśli nie ma takiego projektu, no to powiem szczerze takie, takie wycenianie to jest troszeczkę z palca. Jeden podejdzie do tego w ten sposób, inny podejdzie w inny sposób i później się okazuje, że nie dostajemy tego co byśmy de facto, de facto chcieli. To są też niższe koszty wykonania, ponieważ jeżeli zlecimy powiedzmy wykonanie takich różnych projektów, to te koszty projektu de facto sumaryczne koszty będą wyższe niż koszt jednego kompleksowego projektu. No i mniejsze nerwy. To jest chyba to, co najmniej da się wycenić, ale każdy z Was albo większość z Was wie o co chodzi. No nerwy, można uniknąć mnóstwo nerwów, ponieważ jeżeli dobrze zaprojektujemy taką instalację elektryczną, wszystkie jej elementy to będziemy dużo, dużo bardziej spokojni już na etapie wykonawstwa czy później uruchamiania różnych systemów, niż w przypadku, kiedy będziemy to robić wszystko na ostatnią chwilę. Także ja osobiście bardzo zachęcam do tego, żeby taki projekt po prostu wykonać. No dobrze, Robert, mam w takim razie do Ciebie kolejne pytanie związane z tym, czy masz już wybranego architekta wnętrz? Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że jest mi potrzebny,
1: więc obecnie rozmawiamy z dwoma firmami, które przygotują dla nas taki projekt. Natomiast nie do końca rozumiem, bo ty pytasz się mi o mnie architekta wnętrza, a jesteś od elektryki. Jak mam to rozumieć?
0: Okej, okay, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że projekt architektoniczny to nie jest projekt elektryczny i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć, ponieważ część z Was uważa, część z klientów, z którymi rozmawiałem, uważa, że właśnie to jest, że oni dostają przecież projekt instalacji elektrycznej od swojego architekta, ale nie, nie, tak nie jest, to jest projekt, to jest szkic tak naprawdę, Instalacje elektryczne to jest rozmieszczenie tego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, punktów gniazdowych, natomiast ten projekt najczęściej nie mówi nic o tym, jakie należy doprowadzić przewody, gdzie mają być sprowadzone, jak ma być wykonana rozdzielnia elektryczna, wszystkie te rzeczy, które są związane z takim, powiedzmy to, mięchem elektrycznym, to najczęściej te projekty architektoniczne nie uwzględniają. Dlatego bardzo dobrze jest poprosić. Architekta Wnętrz o to, żeby dokładnie sprecyzował, czym ten projekt jest, co w nim się znajduje, tak żebyście byli w pełni świadomi tego, co w nim będzie i na koniec nie byli rozczarowani, że wam się wydawało, że to jest przecież projekt instalacji elektrycznych, a na końcu się okazuje, że de facto to nie jest, więc warto tutaj dopytać na etapie, na etapie ofertowym, czy podpisywania umowy, co wchodzi w skład, nazwijmy to projektu instalacji elektrycznych, które wykonuje architekt. Tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo różne i ja zachęcam ogólnie do tego, żeby wykonać profesjonalny projekt instalacji elektrycznych, ponieważ on zagwarantuje Wam to, że firma elektryczna, która przyjdzie, elektryk, który zacznie wykonywać te instalacje, będzie dokładnie wiedział, jak, ma, jak to należy zrobić, z jakich materiałów ma korzystać, jak ma wykonać rozdzielnię elektryczna. nie będzie od tego odstępstw. I to będzie podstawa do tego, żeby ta instalacja była dobrze wykonana i żebyście ją później mogli odebrać, bo to też projekt jest też narzędziem do tego, żeby odbierać instalację elektryczną, ponieważ na bazie tego projektu możecie dokładnie pomieszczenie po pomieszczeniu przejść, sprawdzić czy wszystko jest wykonane zgodnie z waszymi wcześniejszymi ustaleniami. No dobrze, to przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu związa związanego z wykonawstwem. Robert, mam do Ciebie takie pytanie, czy chcesz zlecić wykonanie prac elektrycznych związanych z alarmem, z oświetleniem, z gniazdkami, z podłączeniem bramy i tak dalej jednej firmie, czy wielu firmom? Wiesz co, tutaj ciekawe pytanie zadałeś, bo w sumie nie zastanawiałem
1: się, jak to będzie w praktyce. Z jednej strony doświadczenie, ogólnobiznesowe jest takie, że ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność. Czyli tak, jeżeli jedna firma to zrobi, uniknę wielu problemów. Nie będzie zwalania winy jednego na drugiego i to by było idealne. Z drugiej strony zastanawiam się, czy taka jedna firma będzie w stanie zrobić wszystko, no bo przecież Alarm to nie byle co, musi nas chronić. tak? Są różne trudne instalacje. My w domu będziemy mieli na przykład pompę ciepła, czyli skomplikowaną jakąś instalację lub, lub inne instalacje, który, no, w których trzeba być naprawdę specjalistą. Więc nawet nie wiem, czy istnieją takie firmy, które ogarną wszystko. Tu dobrze było, żebyś mi podpowiedział. Sam będę wiedział, jak się
0: szykować do tej pracy. Więc wspomniałeś jedną bardzo ważną rzecz, czyli odpowiedzialność. Ja ogólnie wyznaję zasadę kompleksowości, to znaczy wychodzę z założenia, że taka firma, która kompleksowo wykonuje instalację elektryczną, bierze za nią w stuprocentową odpowiedzialność. My mamy takie hasło jedna firma, jeden odpiekun, jedna odpowiedzialność, wiele możliwości. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli wybierzesz kilk, kilka firm, weźmiesz oddzielnego elektryka od oświetlenia i gniazdek, kolejną firmę od alarmu, kolejną od na przykład telewizji, kolejną od komputerów, to efekt jest taki, że na koniec dnia masz 4, 5 czy nawet 10 firm, które nie zawsze się ze sobą dogadują. I później jeżeli przestaje coś działać, no to jedyną osobą, która jest na końcu jest poszkodowana, jesteś ty i twoja rodzina, bo zaczyna się typowa psychologia. To nie ja, to nie moja wina, to on zrobił źle, tamten mówi inaczej, bo to kolejny i tak dalej, i tak dalej. I efekt jest taki, że faktycznie ta, ta odpowiedzialność jest straszliwie rozdrobniona i nie wiadomo w ogóle, o co i kogo, kogo ścigać o, o dane, daną, daną rzecz, która wydarzyła się w twoim domu. Więc ja jestem olbrzymim zwolennikiem kompleksowości i, i oczywiście są firmy, które kompleksowo wykonują takie takie instalacje i pod względem wykonawstwa, i pod względem systemów, czy instalacji elektrycznych, które, które wykonują, więc jak najbardziej tak. Powiem tak, że sumaryczny koszt, najczęściej z tego, co obserwuję, sumaryczny koszt takich prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych przez, wykonywanych przez różne firmy, czyli ktoś oddzielnie wykonuje oświetlenie gniazka, ktoś oddzielnie wykonuje alarm, ktoś oddzielnie wykonuje sterowanie roletami i tak dalej i tak dalej, jest zazwyczaj większy niż taki koszt oferty kompleksowej, ponieważ każdy z tych elektryków musi mieć jakąś marżę, musi troszeczkę zarobić, więc jak to się wszystko sumuje, to efekt jest taki, że te koszty są najczęściej większe. Jedna odpowiedzialność zależy od kompleksowego wykonawstwa ja bardzo, bardzo zachęcam Ciebie do tego, żebyś szukał firm, które kompleksowo to wszystko wykonają, bo to będzie, odbije się później na Twoim bezpieczeństwie, na Twoim spokoju, ogólnie na Twoim życiu, że nie będziesz się musiał martwić, do kogo masz dzwonić, bo po prostu będziesz dzwonić do jednego właściciela firmy, czyli jednego kierownika projektu, który zajmował się Twoim domem i po prostu informował go nie wiem, Panie Marcinie, Panie Pawle, coś się popsuło i koniec. I to jest naprawdę gigantyczna zaleta tego, jak wybierze się firmę, która wykonuje to wszystko kompleksowo. Więc jeszcze raz zachęcam do kompleksowego wykonawstwa i, i naprawdę zastanowienia się nad tym, czy wybierać kilka firm, czy jedną kompleksową, która, która wykona Wam to wszystko yy, spójnie i, i całościowo. Powiedz mi, jak chcesz weryfikować, czy instalacja elektryczna dobrze została wykonana? Czy, czy to jest wykonane zgodnie z projektem, czy te przewody, które są na ścianach są ułożone tak jak powinny. Jak ogólnie chcesz to weryfikować? Przepraszam. Jak chcesz to weryfikować? Pierwsze, pierwsze, to pierwsze, mówienie. Jednak ten drugi podcast, jednak ten język jeszcze się plącze, Także mam nadzieję, że wybaczycie mi te różne rzeczy, ale staram się jak mogę. Więc zadam jeszcze raz pytanie: Jak chcesz weryfikować, czy instalacja jest dobrze wykonana? O, teraz było lepiej. Słuchaj,
1: tu znowu zdziwiłeś mnie pytaniem. Czy jest dobrze wykonano, Po prostu elektryka albo działa, albo nie działa. Ja rozumiem, że no nie mogą kable leżeć gdzieś na wierzchu, czy, czy nie mogę się o nie potykać, ale jak są schowane w ścianie i światło się świeci, czy brama się podnosi, no to chyba jest wszystko okej, okay, nie? Masz jakieś inne zdanie na ten temat?
0: No. Z, z, z tym to bywa różnie. Wiesz, to, że się podnosi, to to fajnie, natomiast to, że na przykład masz za małe przekroje przewodów doprowadzone, tak? To, co mówiłeś wcześniej, że miałeś tą przyjemność u siebie w, w swoim mieszkaniu, czy u swoich rodziców, że jak zrobiłeś jakieś zwarcie, to ci wysiadało całe, całe zasilanie w całym domu i tak dalej. To, oznacza, to znaczy, znaczy, to nie jest dobre. To, to, jeżeli na przykład macie taką sytuację u siebie w domu, że włączycie czajnik i włączycie na przykład jeszcze, nie wiem, toster i wam strzelają tak zwane korki, to, to oznacza, że ta instalacja jest źle wykonana. To nie jest normalne, to, to właśnie celem tego serwisu jest to, żeby budować tą świadomość, że, że, to, że są pewne rzeczy, które mogą wam się wydawać od lat, że to jest po prostu normalne. To tak jak było z tą panią, którą kopała pralka przez 20 lat i uważała, że to jest normalne. To podobnie jest tutaj z instalacjami. Jeżeli nie macie tej świadomości, jak ona powinna być wykonana, jakie powinna mieć elementy, jakie przewody, to są proste rzeczy, to naprawdę tu nie trzeba jakiejś magisterki robić, żeby, żeby to wszystko zrozumieć, to faktycznie możecie tą instalację odebrać od Elektryka. On nie będzie wam mówiąc brzydko ściemniał, że to jest dobrze wykonane, kiedy powiecie, hej panie elektryku, tu powinny być doprowadzone przewody innej jakości, albo jak, jak planuje pan podzielić obwody elektryczne, albo inne pytania, które spowodują, że ten elektryk zastanowi się w tym momencie, ups, faktycznie ten klient coś rozumie, to może faktycznie wykonam u niego dobrze instalację elektryczną, bo później będę miał problemy z odbiorem, więc budowanie świadomości, waszej świadomości jest bardzo ważne, Ponieważ to spowoduje, że ta instalacja będzie służyła wam przez lata, że faktycznie produkt, który otrzymacie od elektryka będzie bardzo, bardzo dobry, a do tego służy wiele, wiele narzędzi, o których będziemy za chwilkę jeszcze mówić. I mam pytanie, czy to ci jakoś Robert przybliżyło właśnie to, jak tą instalację powinieneś odebrać od twojego przyszłego elektryka? No
1: to, co mi przychodzi do głowy w tej chwili, to może jakieś, nie wiem, certyfikaty, mówisz, że kable mogą być, nie wiem, za cienkie albo złej jakości. No szczerze mówiąc, myślę, że mogę sobie z tym nie poradzić sam, bo, no bo tak, mogę wziąć od niego jakieś faktury zakupowe, gdzie mi pokaże, co to był za kabel, tak? No ale nie jestem jednak profesjonalnym elektrykiem, więc nie będę w stanie ci powiedzieć, czy to, co on mi pokazuje jest dobre. Także chyba będę miał z tym kłopot.
0: Okej. Okay. No i tu wracamy znowu do tematu projektu. tak? Jeżeli masz projekt, to to wszystko jest dużo, dużo prostsze. Jeżeli masz projekt, to najczęściej w projekcie jest coś takiego jak spis obwodów. To jest takie zestawienie, jakie elementy instalacji elektrycznej powinny znajdować się w konkretnych pomieszczeniach. Jakie powinny znajdować się w salonie, jakie powinny się znajdować w kuchni i dalej. Więc mając taki spis obwodów, możemy pomieszczenie po pomieszczeniu przejść i zobaczyć, czy wystają nam... Druty ze ścian takie, jakie powinny wystawać, takie, jakie są określone w projekcie. Więc podstawą do tego, żeby odebrać projekt, inaczej, podstawą do tego, żeby odebrać roboty elektryczne, jest projekt, ponieważ jeżeli podpisujecie umowę z wykonawcą, to on daje wam wycenę najczęściej na bazie jakiegoś projektu. Czyli umawiacie się z nimi w ten sposób, że ok, wykonaj nam elektrykę na bazie tego projektu, a później odbieracie od niego pracę. Też wykorzystując ten projekt, więc ten projekt okazuje się, że jest jednak bardzo, bardzo ważny. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby właśnie budować tą swoją świadomość. To oczywiście zachęcam Was do odwiedzania mojego bloga www.elektrykawdomu.pl, gdzie poruszam naprawdę dużo różnych tematów związanych z instalacjami elektrycznymi. Chcę zbudować waszą świadomość, żebyście wiedzieli, co jest potrzebne, co wam jest potrzebne, co jest niepotrzebne, czego chcecie, czego nie chcecie. Ogólnie wszystkie informacje na temat instalacji elektrycznych, jakie mogą znajdować się w waszych domach czy mieszkaniach. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby odebrać te prace na etapie, kiedy to okablowanie jest skończone, jest przed tynkami, żeby przypadkiem nie spóźnić się po tynkach, bo wtedy nie można już zrobić żadnej poprawki. Mam do Ciebie, Robert, w, w takim razie kolejną taką zagwostkę. A jak sądzisz, y, jak zweryfikujesz to, czy elektryk wykorzystuje materiały dobrej jakości? Czy przypadkiem nie daje Ci jakiejś, no jak to mówią, tak? Y, jak myślisz, jak to zweryfikować?
1: Tu powiem Ci, że trochę mi podpowiedziałeś, nasunąłeś mi y, odpowiedzi. Myślę, że, że będę szedł w dobrym kierunku w, przed chwilą. Bo y, czy dobra jakość, czy niedobra? No... Prawdopodobnie właśnie posłużę się projektem, chociaż w projekcie może jakości nie będzie, to będą przynajmniej średnice, przynajmniej trudno mi jest tutaj powiedzieć wszystko, natomiast opowiem Ci jakąś historię króciutką z innego procesu, gdzie wykonywaliśmy kanalizację. Ja porównywałem kilka ofert, wybrałem ofertę najtańszą i dobrze, że miałem projekt. Wiesz, dobrze, że miałem projekt, bo w projekcie było napisane, jakich materiałów trzeba użyć. I kierownik na budowie w procesie, gdy przyjechały materiały, zauważył, że wykonawca stosuje rurę niby o tej samej średnicy, ale zupełnie innej ściance. To i było niezgodne z projektem. Także mieliśmy podstawę do zażądania wymiany materiału na prawidłowy, aby dokończyć prawidłowo instalację. Także podejrzewam, że podobne myki panów elektryków, Niesolidnych firm mogłyby tutaj być w celu obniżenia kosztów, więc myślę jednak, że ktoś, kto się na tym zna, mógłby mi w tym pomóc, aby sprawdzić zgodność założeń projektowych z materiałami, które zostały użyte na budowie. Także będę potrzebował pomocy, ale dobrze, że mam świadomość, że jej będę potrzebował, bo inaczej mogło być różnie.
0: Super, dzięki za ten przykład, bo on bardzo dobrze pokazuje właśnie jak ważny jest projekt jak ważna jest określona specyfikacja materiałowa. I w projekcie takie elementy powinny się znaleźć. Tam często jest taka pozycja jak materiały rekomendowane, gdzie projektant zakłada, że, że ta instalacja powinna być wykonana takimi materiałami, żeby spełniała konkretne potrzeby klienta czy konkretne takie potrzeby techniczne. Więc bardzo ważną rzeczą jest to, żeby faktycznie... Mieć ten projekt, żeby na bazie tego poprosić wykonawcę o jakieś deklaracje zgodności, certyfikaty na materiały, które on wykorzystał, ponieważ kiedy on da takie materiały, to jesteśmy, można powiedzieć, prawie że pewni, że, że te materiały, które są, są dobrej jakości, bo tutaj przykładów można mnożyć, jeżeli chodzi o przewody elektryczne, są przewody, które mają nazwijmy to lepszą i gorszą izolację one wyglądem, no prawie że niczym nie różnią i, i wy jako, jako specjalista z innych branż czytaj prawnik lekarz ekonomista i tak dalej totalnie nie rozpoznacie że to jest przewód na przykład który ma izolację 300 voltową a powinna być 450 V. więc yy, tutaj jest wiele rzeczy na które należy zwrócić uwagę ponieważ one później mają wpływ na to jak ta instalacja będzie funkcjonowała więc Tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby w projekcie właśnie zamieścić, czy poprosić wykonawcę projektu instalacji elektrycznej o to, żeby zamieścił listę rekomendowanych materiałów, to jest punkt jeden. i na etapie wykonawstwa poprosić wykonawcę o karty katalogowe, deklaracje zgodności, certyfikaty, materiałów, które po prostu użył. Okej, okay, no to przechodzimy do kolejnego punktu. Powiedz mi... A jak myślisz, jak zweryfikujesz, czy wykonana instalacja jest zgodna ogólnie z twoimi wymaganiami? Jak myślisz, jak można to zrobić? Moje wymagania, no
1: to może tutaj nie odkryję Ameryki, chciałem. O, o wymaganiach masz na
0: myśli yy, tak naprawdę nie do końca zrozumiałem pytanie. Już, już mówię. Wiesz co, mi tak, no, z żoną na przykład planujecie, że chcecie, żeby właśnie w kuchni było tam na przykład takie i takie gniazdka, żeby w danym miejscu był telewizor, żeby tutaj był domofon, a na przykład w pokoju dziecka była na przykład gniazdko do, tele, do komputerów, czy w salonie sprzęt Hi-Fi i tak dalej, tak dalej. Jak myślisz, jak możesz zweryfikować to na etapie wykonawstwa, czyli kiedy ta instalacja jest wykonana, że elektryk wykonał to wszystko zgodnie z tym, co, czego potrzebowałeś?
1: No Nie widzę innej możliwości, jak Wypróbować wszystko, czyli, nie wiem, włączyć światło, podłączyć komputer?
0: Chyba tak się to robi. No, na etapie, kiedy. No, oczywiście tak jest najlepiej. Tylko pytanie: jeżeli masz już tynki, to wszystko funkcjonuje. To czy wtedy poprawki będą cię dużo kosztowały, czy mało? No masz rację tutaj
1: w jakiś sposób. Nie wiem, może można sobie to zapewnić w jakiejś umowie, albo yy, dzięki no chyba umowie właśnie, zapewnić sobie, żeby jeżeli coś nie będzie działało, że na przykład y, będzie na to gwarancja lub jakaś y, rękojmia, czy, czy inny sposób zabezpieczenia,
0: aby nie było kosztów po mojej stronie. To oczywiście jak najbardziej tak, tylko to powiem może w ten sposób, że to jest krok dalej, tak? bo chyba nikt nie lubi się ciągać po sądach tak i dochodzić, że to są moje prawa i tak dalej, i tak dalej, więc ja może podpowiem w ten sposób, że... Weryfikację tego czy instalacja elektryczna została dobrze wykonana należy wykonać przed tynkami wtedy kiedy można jeszcze coś poprawić. Tworzycie coś takiego jak protokoły odbioru protokoły częściowego odbioru prac czy końcowego odbioru prac i to jest taka kartka na której spisuje się wszystkie uwagi które mamy co do instalacji elektrycznej. I tutaj bardzo fajnie posłużyć się też oczywiście projektem instalacji elektrycznych i, i spisem obwodów ponieważ w prosty sposób możemy przejść pomieszczenie po pomieszczeniu i sprawdzić czy są przewody na przykład właśnie do telewizji, punkty alarmowe, wszystkie elementy które powinny się znaleźć, a to o czym elektryk zapomniał, możemy po prostu zaznaczyć w takim protokole odbioru który wszyscy podpisujemy i, tak, i w tym momencie wykonawca deklaruje, że na przykład w ciągu tygodnia usunie te wszystkie wszystkie wady. Więc to jest najlepszy sposób na weryfikację tego, czy ta instalacja została dobrze wykonana, ponieważ no w późniejszym etapie no to się już wiąże z kuciem ścian, z doprowadzaniem przewodów, a tego domyślam się chciałbyś uniknąć.
1: Jasne, że chciałbym uniknąć i teraz mi uświadomiłeś jedną rzecz. Powiedziałeś, że... W pewnym momencie przy odbiorze, gdzieś tam umówimy się, coś mi ma ktoś zadeklarować, ale przecież jesteśmy w jakimś etapie prac. Czy podpowiesz mi w którymś momencie, jak sporządzić może dobrą umowę, albo co w niej ma być, albo może nie wiem, czy to są
0: następne jakieś etapy naszej rozmowy. Już mówię. Fajnie, że to tak wszystko wychodzi, bo jeżeli chodzi o tą umowę, to już planuję kolejny podcast. Wydaje mi się, że on będzie chyba jakoś na początku grudnia, z tego co pamiętam, który właśnie będzie, będę rozmawiał z prawnikiem na temat tego, jak taka umowa powinna być przygotowana, co powinno się w niej znaleźć, jak do tego wszystkiego. Po to podejść, żebyśmy, żebyście wy jako, jako klienci byli w miarę pewni tego, że ta instalacja zostanie wykonana dobrze i ta umowa będzie faktycznie chroniła waszych praw, bo jednym z podpunktów, z, związanych z dziesięcioma błędami, jakie popełniacie przy wyborze elektryka, jest właśnie to, że wybieracie firmy, które nie mają umowy. Ale o tym to opowiem jeszcze trochę, tro, troszkę później, więc myślę, że tutaj ten temat gdzieś tam ruszymy. Ja jeszcze pod, podpowiem jedną rzecz. Bardzo fajnie jest przy takich odbiorach, czyli weryfikacji tego, czy ta instalacja została dobrze wykonana, skorzystać z pomocy specjalisty typu albo inspektora nadzoru, instalacji elektrycznych albo ogólnie kierownika budowy. Większość z was ma takie osoby u siebie na budowie i to są osoby, które no już mają pewno dziesiątki, jak nie setki budów zrealizowanych, więc mają bardzo duże doświadczenie, więc one na pewno wam pomogą w tym, żeby tą instalację zweryfikować, żeby te prace odebrać, bo to jest bardzo ważny etap. Ogólnie odbiór instalacji elektrycznej jest bardzo, bardzo ważnym etapem, w którym jeżeli coś przeoczymy, to niestety będzie skutkowało jakimiś poprawkami, dodatkowymi pracami na dalszych etapach, a to będzie generowało niepotrzebne koszty, nerwy i tak dalej. Więc warto zwrócić na to uwagę, że odbór instalacji elektrycznej jest bardzo ważnym krokiem. Jeżeli chodzi o proces budowy domu, należy na to zwrócić bardzo bardzo uwagę. No dobrze, Robert, to takie ostatnie pytanie już na, w tym podcaście. Jak sądzisz, co powinieneś otrzymać od elektryka, na koniec prac.
1: Hmm, co mogę otrzymać? No klucze jeszcze nie, bo to chyba za wcześnie, ale yy, co, jakąś gwarancję, tak? No może być
0: flaszka jeszcze.
1: No nie, nie, to, to może, może być. Może być. Zależy jaka jeszcze, bo taki wymagający troszkę jestem. Słuchaj, co mogę otrzymać od nich? Tak szczerze mówiąc, nie do końca mam pojęcia. No, jakąś gwarancję, że, że zrobili to dobrze, powinni się podpisać, ja powinien mieć możliwość to wyegzekwować, aczkolwiek no nie wiem, czy, czy gwarancja mnie satysfakcjonuje
0: sama w sobie. Być może jest coś, czego nie wiem. No Jest parę rzeczy, o których bym Ci teraz chciał podpowiedzieć. Jeżeli chodzi o te sprawy gwarancyjne, no to umowa... Już sama narzuca, znaczy, oczywiście jeśli masz podpisaną umowę, to na umowa narzuca już sprawy gwarancyjne i sprawy związane z rękojmem, więc tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz jest to, żeby tą umowę mieć podpisaną i w którymś z odcinków, wydaje mi się, że chyba w, w grudniu, z tego co pamiętam, mam zaplanowane taki właśnie wywiad z prawnikiem, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak taka, jak ogólnie przygotować umowę z wykonawcą, tak żeby nasze, czyli wasze w tym momencie prawa były chronione, żeby ona też nie była jednostronna, żeby to elektryk spokojnie też podpisał. Ogólnie przygotowanie takie, takiej umowy, która będzie chroniła wasze i waszego wykonawcy prawa. Więc tutaj, jeżeli chodzi o sprawy związane z gwarancją, no to tutaj zachęcam do tego, żeby była ta, była ta umowa. Bardzo ważnym elementem, o którym należy pamiętać jest dokumentacja zdjęciowa. To jest, to jest coś, co naprawdę może się wydawać no, czymś takim błahym, ale to bardzo często ratuje mówiąc brzydko, dupę tak i wykonawcy i klientowi, to jest taka dokumentacja zdjęciowa, to nie jest parę zdjęć, to jest często kilkaset zdjęć. Na przykład dla domu takiego 200 metrowego, domu, który ma powierzchnię 200 metrów kwadratowych, to tych zdjęć, tej dokumentacji zdjęciowej odnośnie instalacji elektrycznych, to było, powinno być około 200 zdjęć. Naprawdę, każde pomieszczenie powinno mieć... Kilkanaście, koło dwudziestu zdjęć, więc tutaj zwróćcie uwagę na to, że ta dokumentacja, którą, te materiały, które macie otrzymać od wykonawcy, żeby zawierały właśnie dokumentację zdjęciową. No, w dzisiejszych czasach to jest coś przesyłane albo na płycie, albo udostępniane, albo na pendrive i tak dalej. Zapominamy już zupełnie o takich zdjęciach standardowych. Natomiast warto, no, bardzo zachęcam Was do tego, żeby zwrócić na to, na to uwagę. Czy tu, Robert, masz jakieś pytanie?
1: Tak, tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że taka dokumentacja, którą zrobiłem sobie w mieszkaniu, w którym obecnie mieszkam, uratowała mi życie. Jak wspomniałem kiedyś, byłem bardzo zadowolony, że panowie położyli mi PESZEL, czyli ten przewód, w którym potem wprowadziłem instalację światłowodową, ale ponieważ ten przewód był dosyć długi i miał kilka zagięć, niestety w jednym miejscu ta instalacja była za bardzo zagięta i panowie nie mogli przeprowadzić tego przewodu swojego, mimo, mimo tej, mimo, mimo chęci, powiedzmy, tak. Więc na co wpadłem? Na co wpadłem? Wpadłem na to, że mam instalację. Mam, yy, przepraszam, ma, nie mam instalację, tylko mam dokumentację fotograficzną, gdzie mogę przejrzeć, jak ten Peszel został poprowadzony, bo nigdy nie zwracamy na to uwagi, jak sobie leci rurka. Po prostu było i, i, i byłem zadowolony. I okazało się, że zauważyłem, że na pewnym zagięciu ściany, na, za, na zakręcie, że tak powiem, Peszel jest zagięty, więc byłem go przede wszystkim w stanie bardzo precyzyjnie zlokalizować. Nie mam kabli powierzchu ściany, ale byliśmy w stanie tak naprawdę zrobić dosyć inwazyjną operację. Otworzyliśmy ścianę na rogu, wymierzyłem dosłownie 30 cm nad podłogą, widziałem, że peszel jest zamknięty, otworzyliśmy, naprawiliśmy tą rzecz, trochę brudno było przez jeden czy dwa dni, natomiast nie mam kabli na wierzchu i ta dokumentacja nam w tym pomogła. Odtworzyliśmy przebieg trasy kablowej, trafiliśmy z chirurgiczną precyzją i jestem
0: z tego zadowolony, więc wiem o czym mówisz. Super, bardzo się cieszę i coraz częściej na budowie się spotyka firmy, które wykonują dokładnie właśnie taką dokumentację zdjęciową. Ja zachęcam też do tego, żeby do takiej dokumentacji zdjęciowej dołożyć też dokumentację wideo, ponieważ ona ogólnie pokazuje taki ogólny pogląd jak, jak ta instalacja wygląda, natomiast to jest jako element dodatkowy. Ogólnie trzeba zrobić bardzo dużo zdjęć, w jakiś dobry sposób je opisać. O tym może też, jeżeli będziecie zainteresowani, będę opowiadać w kolejnych podcastach. Ale ogólnie żądajcie od swojego wykonawcy tego, żeby dostarczył Wam właśnie bardzo dobrze przygotowaną dokumentację zdjęciową. No i najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą, którą otrzymacie, którą powinniście otrzymać od wykonawcy po zakończeniu jego prac i to najczęściej już po zakończeniu prac wszystkich, nie tylko tych kablowych, ale też uruchomieniu systemu, skonfigurowaniu systemu, podłączeniu gniazdek itd., itd., to jest projekt powykonawczy. Wcześniej mieliśmy projekt wykonawczy, teraz mamy projekt powykonawczy. Projekt powykonawczy to jest, ja często to porównuję, to jest taka jak czarna skrzynka w samolocie. On wam gwarantuje że w dowolnym momencie, za rok, dwa, pięć, dziesięć lat, jeżeli wrócicie do tego projektu, to on dokładnie wam powie jak wasza instalacja elektryczna jest zbudowana. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli trzymacie to tylko i wyłącznie w głowie albo wasz elektryk trzyma tylko w głowie jak ta instalacja wygląda, to powiem wam szczerze, że po miesiącu i jeszcze wam coś powie, ale jeżeli do odezwiecie się do niego za pół roku, to on już w ciągu tego pół roku wykonał wiele takich instalacji i jemu zacznie się to wszystko mylić, więc Projekt powykonawczy jest czymś dla was, on nie jest dla elektryka, on jest dla was, bo on daje wam tą pewność, że jeżeli będziecie chcieli w przyszłości z jakichś powodów zmienić elektryka z jednego na drugiego, to jeżeli ktoś do was przyjdzie, to w pierwszej kolejności powie ok, czy macie państwo projekt powykonawczy, bo ja się muszę waszej instalacji po prostu nauczyć, więc to jest chyba najważniejsza rzecz, którą powinieneś otrzymać po wykonaniu instalacji elektrycznych od elektryka, właśnie projekt powykonawczy. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Myślę, że będę miał
1: do Ciebie wiele pytań, bo zauważyłem, że na większość Twoich pytań ja mam po prostu takie... Mi się rodzą pytania. Ty zadajesz mi pytania, a ja to ja czegoś nie wiem. I wychodzi na to, że tak naprawdę nie wiem wiele. Cieszę się, że spotkaliśmy się, że będę miał Ciebie pod ręką, że tak powiem, w procesie wykonywania instalacji elektrycznych w moim domu, bo z pewnością dzięki Twojemu już ponad dziesięcioletniemu, jak wiem, doświadczeniu, uniknę problemów. Nie zapomnę tego tak zwanego jednego kabelka, który będzie mi spędzał sen z powiek.
0: Jeśli to będzie jeden kabelek, to będzie naprawdę wielki sukces. Także oczywiście życzymy sobie tego, żeby i ja sobie życzę, żeby mógł tak Robertowi pomóc i Robert pewno sobie też życzy, żeby ta instalacja była tak wykonana, że zabrakło tylko i wyłącznie jednego kabla. Ale oczywiście u większości z was, kiedy inaczej, u większości z klientów, z którymi rozmawiam, Właśnie po takiej rozmowie pojawia się więcej pytań, takim, no tu rower właśnie pokazujemy, że chcę coś jeszcze powiedzieć, więc oddaję głos. A powiedz mi jeszcze, bo
1: teraz już tak siedzimy w domu, mówimy o domu, a mi się zaczęły teraz pytania jeszcze szersze. Powiedz mi, czy na etapie domu muszę projektować instalację ogrodu? bo czy to te instalacje są jakoś połączone, czy nie wiem, jakieś oświetlenie, bo będziemy mieli wspólną drogę z sąsiadami, być może jeszcze może oświetlenie ulicy, może, czy to też wyprodukujecie, projektujecie, przepraszam, czy
0: to mogę sobie na razie odpuścić? Ogólnie tak, wychodzimy już poza zakres naszego podcastu planu, ale bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o instalacje zewnętrzne w granicach działki, jak najbardziej tak, to powinno się znaleźć, w projekcie instalacji elektrycznych i dobrze żeby to też wykonywał elektryk. Choć jeżeli chodzi o instalacje zewnętrzne czyli na przykład położenie przewodów w ogrodzie do lampek do kamer do różnych innych rzeczy to bardzo często zlecane jest to firmie która wykonuje ogród bo oni i tak i tak przekopują tą działkę kładą tam jakieś sprawy związane z nawadnianiem i tak dalej i tak dalej. Więc jeżeli dołożą do tego parę przewodów no to, to spokojnie mogą to zrobić ale muszę mieć projekt i tutaj znowu wracamy do sprawy związanej z projektem więc jak najbardziej tak będziemy o tym mówić i myślę że to zobaczymy pewno w przyszłym roku pomyślę o, o, o czymś takim żeby nagrać właśnie podcast związany z tym jak zaprojektować instalacje zewnętrzne tak żeby służyły nam przez lata żeby to nie tylko w domu funkcjonowało fajnie ale też poza domem natomiast odpowiadając na dalszą część twojego pytania jeżeli chodzi o ulicę i, i tak dalej to to już raczej wchodzi w zakres poza zakres wykonawstwa firm elektrycznych.
1: No, ale powiem ci, to jest moja prywatna ulica. Tam mamy pięć domów i droga jest moja, więc ktoś to musi zrobić.
0: No, myślę, że na ten temat możemy porozmawiać, natomiast tak w standardowym rozwiązaniu. To to, to to raczej w klient, inaczej, elektryka klienta kończy się na liczniku energii elektrycznej, ponieważ wszystko, co jest wcześniej, jest najczęściej własnością zakładu energetycznego i to on już we własnym zakresie wykonuje instalacje itd. itd. Więc tutaj będziemy ogólnie w tym podcaście, w sumie wspaniale się składa, bo to jest drugi odcinek tego podcastu, czyli podcastu Elektryka w Twoim domu, będziemy rozmawiać o instalacjach elektrycznych w granicach. Twojego domu, twojego mieszkania, tylko i wyłącznie, za które Ty jesteś de facto odpowiedzialny, tak? Nie będę tutaj opowiadać o tym, jaki powinien być transformator, czy jakiej wielkości powinny być kable ogólnie zasilające ulicę i tak dalej, bo to są informacje, które domyślam się, że Was mało interesują. Natomiast to, jaki przewód doprowadzić od złącza kablowego do Waszej rozdzielni, czyli tak zwane przyłącze, no to myślę, że to będą informacje, które będą Was interesowały. Ale o tym oczywiście. Jeżeli będziecie mieć takie pytania, to zachęcam Was do tego, żeby zadawać je na, na naszym na blogu elektryka domu.pl. A w tym momencie chyba zaczniemy już kończyć naszą rozmowę. Także bardzo chciałem podziękować. Tak? Okej. Okay. Kończymy, kończymy. Podziękować Robertowi za rozmowę. Bardzo chciałbym też Was podziękować, że dotrwaliście do tego momentu. Jeszcze coś Robert tutaj pokazuje, więc od razu oddaję głos.
1: Wiesz co, słuchaj, no powiem ci tak, zostawiasz mnie z niedosytem, no bo tak, coś mi powiedziałeś, zadałeś mi mnóstwo pytań, mam pewną świadomość, jestem pobudzony do tego, że wiele nie wiem. Yy, powiedz mi, czy pomożesz mi, czy będę mógł się sam, bo wiem, że nie zawsze mogę cię wyrwać, że tak powiem, z twojej yy, pasji pracy i tak dalej. Yy, czy będziemy mieli jakąś checklistę, czy opracujesz coś takiego, żebym ja wiedział punkt po kroku, czego mi brakuje, co powinienem wiedzieć, no bo zostawiasz mnie teraz tak do następnego odcinka, a ja chciałbym się przyszykowywać, bo stan surowy czeka.
0: No dobrze, wymagasz ode mnie tego, żebym zdradził parę moich sekretów. Oczywiście tak, będę przygotowywał, już są, są przygotowane materiały związane z... To będzie się nazywało Instalacje elektryczne pokój po pokoju. I w, w tych artykułach będę dokładnie mówić o tym, jakie elementy instalacji elektrycznych powinny znaleźć się w każdym z pokojów. Jakie powinny być w kuchni, co powinno się w kuchni znaleźć, co powinno się znaleźć w salonie, co powinno znaleźć się w sypialni, łazience i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno uważam, że pomoże Ci 10 najczęściej popełnianych błędów przy wyborze elektryka. Tam jest naprawdę bardzo dużo informacji, o które pytałeś zresztą dzisiaj. I taka była idea... Kiedy tworzyłem ten, ten artykuł, czy tą serię artykułów, więc tutaj odpowiem w ten sposób. Zapraszam Cię w miarę często, jak najczęściej, do tego, żebyś odwiedzał stronę www.elektrykawdomu.pl. Tam znajdziesz bardzo dużo informacji na temat tego, jak ta instalacja powinna być wykonana, no i oczywiście do odsłuchania podcastów. I podcasty będą w różnych miejscach, będzie na pewno na iTunes. Ale to wszystko jeszcze jest w trakcie prac, więc, więc jeszcze nie mogę powiedzieć wszystkich szczegółów. Także mam nadzieję, że zachęciłem Cię w ten sposób do tego, żebyś odwiedzał często mój blog. No i z pewnością będę. I naprawdę nie mogę się doczekać do tego, aby moja wiedza
1: była uzupełniona o to, czego nie wiem. Aby w tym domu mieszkać tak, jak sobie zaplanowałem. Szczególnie jeśli chodzi o tą instalację, o której rozmawiam.
0: Robert, ja myślę, że tak, no to tak wyszło w ogóle, samo wyszło, także y, y, drugi podcast, który będziemy nagrywać wspólnie, to ty będziesz mi zadawał pytania, więc myślę, że na część tych pytań, które teraz masz w głowie y, no mam nadzieję na wszystkie będę potrafił odpowiedzieć, a, a część na pewno zamieścimy na blogu, y, w tym podcaście, więc y, to już niebawem. No cieszę się, z pewnością będę miał wiele pytań,
1: wiele przemyśleń, przyjdzie mi do głowy po naszej dzisiejszej rozmowie, i cóż, nie
0: mogę się doczekać. Posłuchajcie, i tym oto miłym akcentem zakończyliśmy nasz drugi podcast. Bardzo się cieszę, że, że byliście tutaj razem z nami, że jesteście razem z nami. W tym miejscu chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek, czyli odcinek trzeci podcastu Elektryka w Twoim Domu. A będziemy mówić też o elektryce w Twoim Domu, a dokładnie o najczęściej zadawanych pytaniach. I tutaj te pytania będzie zadawał Robert.
1: No z pewnością. Szykujcie
0: się na dużą porcję pytań i oczywiście odpowiedzi o specjalisty. I na sam koniec mam do Ciebie taką prośbę. Moim celem jest to, abyś świadomie podejmował decyzję odnośnie tego, co tak naprawdę będziesz potrzebował w swoim domu i czym będziesz się kierował przy wyborze elektryka. Wszystkie informacje, które poruszyliśmy tutaj, albo na pewno dużą część tych informacji znajdziesz w linkach na stronie elektrykawdomu.pl ukośnik 002, to jest link do tego podcastu, tak więc jeśli będziesz miał jakieś pytania, pisz, dzwoń, nagrywaj informacje, mam nadzieję, że będę mógł na to wszystko odpowiedzieć. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję Tobie, Robercie. Ja Tobie, ale też dziękuję, miło było porozmawiać. I do usłyszenia, cześć.
1: Cześć.